0: Fala galera, cara, estamos muito felizes aqui com o nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast Léo Tavares, e hoje com um convidado mais que especial, mestre Jedi aqui da Proporção Áurea, Pedro Paneto. Olá, tudo bem, Léo? Como é que você tá, cara?
1: Eu tô bem, tranquilo aqui, e você?
0: Cara, tudo bem por aqui, eu tô muito feliz de te receber aqui, já tinha um tempo que eu tava querendo te chamar, mas com toda essa loucura, eu esperei o tempo certo e eu acho que agora deu tudo certo, né? que nem a live do VA.
1: <risos> Eu que agradeço o convite e tô feliz de estar aqui nesse podcast.
0: Cara, o tema de hoje para vocês, galera, é proporção áurea e quando a gente fala de proporção áurea não tem jeito, é logo o nome do Pedro que vem em mente. Então, vamos trocar essa ideia? Resumindo para gente, como tu poderias escrever o que é a proporção áurea? Então, a proporção áurea ela é um sistema de proporções,
1: né? Ah, parece que eu repeti o um nome, né? Mas é o que eu quero dizer. Pensa de duas coisas com tamanhos diferentes. Pensa que você tem uma coisa na sua mão e na outra mão você tem uma coisa que tem o um dobro do tamanho. A proporção entre os dois é o quê? É o dobro, né? A proporção áurea é como se você tivesse duas coisas, uma numa mão, né? E outra na outra mão. E a proporção entre os dois é 1,618 que é um número de ouro, é a proporção áurea, que é a letra em grego. Ela foi descoberta na Grécia Antiga pelos pitagóricos, ela entrou na literatura através do livro de Euclides, que é considerado o pai da geometria, né? isso lá na Grécia Antiga também, mas existem especulações De que ela é mais antiga ainda que ela é muito mais antiga Existem especulações que ela, desde o tempo Dos egípcios, já existiu Conhecimento sobre essa proporção Ela é um número... Como eu posso dizer, é um número infinito. Ela é uma dízima periódica infinita. É 1,618 e vai se derivando infinitamente. A gente usa a aproximação dela, a abreviação dela, que é 1,618. Inclusive, muitos críticos da proposta maúria usam isso como crítica. Fala, não, não tem como usar um número que não tem fim, então esse número não existe. Mas não é porque algo é infinito que ele não existe, e a gente tem como comparativo, a proporção maior é fi. a gente tem o pi, sabe o pi que a gente estuda na escola, uhum. que é usado na engenharia, em várias coisas, o pi também é uma dízima periódica infinita, tanto que Kepler, ele diz que a geometria tem duas... Dois grandes tesouros Para quem não sabe, né? Johannes Kepler é o pai do pensamento científico moderno Ele diz que a geometria tem duas joias, né? tem dois tesouros O primeiro tesouro, que é comparado a um punhado de ouro, é pi né? Esse que a gente estuda na escola E o um segundo tesouro, que é acompanhado de uma joia extremamente preciosa É Φ, a proporção áurea que ela é algo muito mais profundo ainda, é algo muito mais incrível. Né? Então, é um sistema à proporção que você consegue usar em várias coisas diferentes. A gente usa no design para deixar o design mais bonito, mais harmonioso e mais agradável ao olhar. Tem pessoas que usam na cirurgia plástica para deixar as pessoas mais bonitas e realmente deixa a pessoa mais bonita. Tem gente que usa, inclusive amigos meus, para fazer análise do mercado financeiro. É sério, eles analisam projeções financeiras de influências mundiais através da Proporção Áurea. É Nossa, incrível. eu já vi, cara. Sim, já... eu, eu, achava que era, eu achava que era doideira, mas realmente é usado. Até softwares de, de análise financeira tem a ferramenta Fibonacci, né? Fibonacci é um, do, um dos nomes associados à Proporção Áurea. Tá lá, a, a ferramenta Fibo. né? Os caras até falam assim, Fibo, ah não, usei o Fibo aqui eles usam o Fibonacci para calcular projeções. Né? É uma, uma proporção que ela é encontrada no corpo humano, na estrutura cranial, é encontrada na natureza, em diversos fatores. Tem gente que pensa que é só encaixar um retângulo e tem a proporção. Tem gente que pensa que, que não é encontrada na natureza porque a gente não acha retângulo na, na natureza, mas a proporção áurea não é um retângulo. O retângulo é uma das expressões visuais, geométricas da proporção áurea. Então, assim... É uma ferramenta que possibilita harmonia em diversos aspectos diferentes e deixa as coisas mais bonitas, né? Mas não é apenas isso. Como a gente pode ver, ela é até usada no mercado financeiro e efetivamente é usada. É realmente usada. Os caras usam isso para medir a oscilação do mercado financeiro e na maioria das vezes acertam. Mas, claro que as, nem sempre né? vai acertar o mercado financeiro com Fibonacci, mas. É, é, é tanta recorrência de acerto que a coisa está
0: é, na, na literatura financeira o uso da proporção áurea do Fibonacci e a gente pode ver também vários em outros por exemplo, nas, nos grandes prédios que a gente conhece da arquitetura né, grandes monumentos históricos ah, os gregos têm uma cultura muito forte de relação com a proporção áurea né? tanto que tu fostes lá estudar na Grécia no automobilismo em tantos lugares que a gente pode ver na própria natureza, né, no biobimetismo. Exatamente. Tudo que
1: for visual, pode usar a proporção áurea. Qualquer coisa, qualquer tipo de projeto. Ah, vou projetar um livro, um site, uma marca, uma fonte, é... um carro, um avião. Tudo é possível de se aplicar a Proposta Maurea.
0: Interessante, cara. E... Quem é Pedro
1: Panetta? Eu sou péssimo em me apresentar, né? Eu sou um designer, eu tenho um foco muito grande em design gráfico e design de marcas, né? Mas eu também sou formado em design de produtos, é uma área que eu tô me reaproximando até no momento... E eu vejo o design de uma forma bem abrangente, né? Eu penso que design é designer. Eu não gosto muito das divisões. Apesar de usar os termos, né? Tipo designer de marca, essas divisões. Eu acho que no fim das contas, projeto é projeto e design é designer, né? E eu sou de Vitória, Espírito Santo. Na verdade, eu falo Vitória porque ninguém conhece muita coisa daqui. Eu moro na Serra, em um lugar chamado Jacaraípe. Cidade costeira, né, Na praia. Tenho 29 anos. E é isso, é isso aí Eu não sei me apresentar muito bem
0: Que massa, eu, eu já acompanho o teu trampo há muito tempo, muito tempo mesmo Eu tô até vendo aqui a fotinha do Skype dele, se vocês forem ver É de muito tempo atrás, não tinha nem barba ainda, cara não, Mas o um bigode tinha, tinha barba
1: <risos> Só não tava tão fechado ainda, nem tão grande É, é
0: eu comecei o canal em
1: 2014, né Fevereiro, fevereiro de 2014 Naquela época quase Na verdade naquela época não tinha nenhum canal Voltado A design como design Tinha canais de tutoriais Né? O meu foi o primeiro canal assim como abordagem Focando no lado teórico Focando no aspecto de pensar design De debater certos, certos pontos, né? Ele foi o primeiro a ter essa abordagem Da dica sobre mercado Sobre como lidar com o cliente e tudo mais Muito do que a gente vê a galera produzindo hoje em dia Foi derivado do que eu comecei em 2014 Né? E... Acabou, acaba deixando um lastro com muitas pessoas, né? Tem muita gente que me segue desde 2014. Ontem eu fiz uma postagem no Instagram mostrando um sketchbook onde eu colocava os roteiros do trabalho, dos vídeos e tudo mais, né? E perguntei desde quanto tempo o pessoal me seguia, né? E é legal ver a galera há 6 anos atrás até agora, acompanhando, né? Imagino como vai ser daqui a 10 anos, 20, não sei.
0: Nossa, cara, e é muito legal quando a gente vê. Os, os próprios testemunhos, né, cara, dos alunos, o meu próprio testemunho, minha vida ah, foi bastante transformada pelo conteúdo, por muita coisa que aprendi contigo, principalmente no curso, né? Eu acho que isso deve te trazer uma alegria, uma satisfação muito grande, né, cara, de poder contribuir com o cenário de design local. Sim, sim. É, é engraçado que por um tempo eu não tinha muita noção disso,
1: né? Eu passei a ter noção disso De uma maneira mais forte Quando eu comecei a pedir vídeo Para os alunos depoimento Porque antes eu recebia muito texto né? E quando você vê um texto é uma coisa Mas quando eu recebi o primeiro vídeo de um aluno falando Sim, sabe? me deu uma felicidade muito grande assim, eu fiquei até emocionado, né, de ver o, o quanto você pode trazer de diferencial, né, é muito interessante. A proposta do curso de promoção à área, o meu pensamento inicial era ser um divisor de águas, né, fazer um curso que a pessoa entrasse e sentisse uma grande diferenciação na sua carreira depois. Né? E é louco ver isso realmente acontecer As pessoas usarem essas palavras Falarem dessa forma o seu curso Foi um divisor de águas na minha carreira né? foi, É uma conquista assim, interessante Que eu consegui na minha vida E sou muito grato por isso
0: Cara, é muito massa, é uma das coisas que inclusive a gente estava conversando na, no episódio passado do podcast, a questão da educação do design, né cara, porque em muitos estados não existe ainda um, um curso formado de design gráfico, então ainda é alguma coisa muito inicial, né, quando a gente vai conversar com os designers mais antigos, os, os primeiros aqui no Brasil, a... Uh o ensino do design ainda era muito faltado, como desenho industrial, a galera que vem da arquitetura ou de outras áreas de conhecimento, né? E no teu caso, como foi a questão da tua formação mesmo?
1: É, então, o desenho industrial em si é design, né? Quando o design veio para o Brasil, é, eles queriam colocar uma palavra em português, né? Não queriam colocar uma palavra em inglês que é design, né? E colocaram o desenho industrial. E é uma tradução bem estranha, né? Porque dá, dá a impressão que é desenho para engenharia, né? Desenho de máquina e tudo mais. Então, quando tem uma graduação em desenho industrial, é design. Geralmente, design gráfico. A minha graduação foi um curso intitulado como design de produtos. E dentro do curso de design de produtos, também tinha... A grade de design gráfico, né? Felizmente, porque depois que me formei, foi o caminho que eu segui, assim, né? Onde eu me especializei, onde eu me foquei com o meu trabalho.
0: Né? Que interessante, cara. E por que tu decidiste fazer essa migração do design de produtos para o design de marcas?
1: Então, eu me formei em 2012, né? E quando eu me formei aqui no estado, aqui no Espírito Santo, eu não encontrei muita área. Em design de produtos, pra dizer que eu, na verdade, eu não encontrei área nenhuma, né? Em design de produtos, eu não consegui emprego, não achei nada. E eu pensei, caramba, ferrou. Não tô conseguindo achar nada. <risos> Lascou, entendeu? Fiz um investimento na faculdade, trabalhei pra caramba pra pagar a faculdade, eu trabalhava pra pagar a faculdade, me desdobrei todo e não tô tendo retorno. Me lasquei. E aconteceu. Publici... <risos> Foi isso, assim, basicamente. É, aí em 2013 eu criei uma, eu me formei no mês de 2012, né? Em 2013 no comecinho, né? Eu criei uma parceria com um amigo meu que era web designer e eu fiquei a par do foco da, do design gráfico, design de marcas, de que viesse de projeto, né? E eu me descobri bom em fazer marcas, né? Eu me descobri com um talento para projetar símbolos, para projetar identidades visuais. E fui me interessando cada vez mais por isso, né? E foi meio que isso, uma necessidade de mercado. Aí dentro do design gráfico, eu comecei a fazer coisas também que tinham conexões com produtos, porque eu acho muito legal o projeto de produto. Eu comecei Nossa, a fazer... É massa demais. É massa demais, a possibilidade é infinita. Eu acho que é mais possibilidade criativa do que o design gráfico em si, muito mais. É por exemplo, o design de livros, aonde eu consegui unir né, o lado tridimensional, projetar dessa maneira com o aspecto do design gráfico também. E com o tempo eu fiquei mais segmentado em design de marcas e assim foi. Hoje em dia que eu tenho uma visão maior de marketing, que tem a internet muito mais conectada do que era quando me formei em 2012, parece que é pouco tempo atrás, mas em 2012 você ainda não, eu não tinha expertise, eu não sabia promover meu trabalho não sabia me conectar com pessoas do Brasil e tal, para conseguir vender um projeto de produtos, por exemplo coisa que hoje em dia eu vejo que é possível né, então eu tô me re, reaproximando do design de produtos, né, por causa disso, mas sem deixar o design gráfico e o design de marcas, porque eu acho muito bom né, e o design de marcas ele tem um lado muito interessante, que sempre tem projeto assim ah, precisa. É, sempre... é uma demanda enorme. Não. É uma demanda enorme. E eu não vejo ela diminuir. Porque o mundo ele sempre precisou e vai precisar de marcas, né? Desde a antiguidade, como marcas sustentaram impérios, desde a antiguidade. Tipo, pensa um império tão vasto como o Império Babilônico, Babilônico ou Império Romano, onde nenhuma pessoa viu a cara do Imperador. Mas, de alguma maneira, o seu nome estava lá e o seu rosto também cunhado em uma moeda, né? Era uma forma icônica de levar a marca daquele império para todos os lados. Então, desde a antiguidade, impérios são sustentados com marcas. Hoje a gente vê impérios corporativos também sustentados por marcas. Então, assim, é um nicho dentro do design
0: que eu não vejo limitação, né? Sempre vai ter demanda. Se a Coca-Cola perdesse hoje todas as fábricas e, e todo o maquinário e toda essa parte física mesmo, só, o pró só a própria marca seria o suficiente para recuperar todo esse prejuízo financeiro e ela se restabelecer. Isso é o, o poder que uma marca pode atingir, né? Como a gente fala também da Apple, né? É, e é bizarro, né? <risos> se você começar a analisar isso é extremamente bizarro,
1: né? Eu não acho que é um poder muito bom, assim, sabe? <risos> Não é bom pra gente, é bom pra eles Só que você é, é... começar a pensar assim é poder demais Se você começar a analisar <risos> É um poder tão bizarro Que você compra um, uma bebida Que tem um gosto ruim Entulhada de açúcar Com uma química que você sabe que vai destruir sua saúde E você bebe aquilo
0: todo dia Sentindo felicidade é esquisito, né? Nossa, é, é o poder dos arquétipos funcionando ali, né, cara? É bizarríssimo. É impressionante, cara. <risos> Mas, enfim, marca, sustento e impérios, né? E, Pedro, como foi, cara, no meio dessa jornada, que tu começou a se interessar mesmo em estudar proporção áurea, especificamente?
1: Então, é... hoje em dia, eu, comece... eu comecei a observar, a pensar... Sabe quando você começa a lembrar de coisas? E eu notei que eu me esbarrei com a proporção áurea na adolescência. Eu me esbarrava em alguns momentos com isso, sem saber o que era, mas eu me esbarrei várias vezes com ela. Na faculdade, que é o um momento assim, mais registrado em saber o que é a proporção áurea. Eu me lembro que no primeiro semestre tinha um professor introduzindo ao design, o professor Sérgio, que foi até meu orientador depois e um dia ele desenhou uma espiral assim no quadro, né? Falou de promoção e falou assim: olha, quando vocês passarem pela disciplina de geometria, geometria gráfica, né? Que não é cálculos, é focado no aspecto gráfico, visual, tridimensional vocês aproveitem muito isso de proporção à hora, porque isso é uma técnica extremamente rica, é uma técnica que pouquíssimas pessoas sabem e quem usa e quem domina usa sempre porque muda tudo e fez uma propaganda, e eu, caramba legal né <risos> <risos> Pô, já ganhou o coração falar. ali de alguma maneira aquilo me despertou né, agora o porquê exatamente me despertou eu não sei exatamente eu me lembro que eu, era, eu gostava muito de um seriado chamado Fringe que em português significa fronteira, né? Fringe. Que é um seriado ci científico, né? De ficção científica, onde tem cientistas fazendo coisas além da fronteira casual da ciência, tipo abrir portais, maluquices assim, bem exageradas. Nossa, né? que massa. É bem legal essa série. É investigativa com casos estranhos científicos, né? E um dos cientistas lá, principal personagem da série, ele era fanático por Proposição Áurea. Né? então assim, na própria abertura da série tinha referências à proporção áurea e eu não sabia, Esse, eu revendo detalhes que eu vi, olha lá, o símbolo de fio, a letra grega eu comecei a ver os detalhes de proporção áurea por exemplo, uma vez ele, ele tinha perdido a memória de muitas coisas, né? já um idoso Muita doideira que ele fez cientificamente anos atrás. Aí o filho dele descobre que tinha uma coisa no banco, dentro de um cofre, entendeu? Mas ele não lembrava qual era o cofre. Aí ele ficou um tempo perguntando qual era o cofre, né? Ele não conseguia lembrar o raio do cofre. E chega um momento, ele vira para o cara e pergunta: vem cá, se você fosse colocar em um cofre, em tal banco. Em qual cofre você colocaria? Ah, com certeza eu colocaria no cofre 144, por causa da sequência de Fibonacci. E era o cofre que tava com o segredo dele guardado, né? Caramba! <risos> e eu, eu vi num caderno também agora, mandou foto por coincidência hoje, que ela viu essa postagem minha de ontem à noite, né, do caderninho, caderno de quando eu era adolescente, e nesse caderno tinham espirais, e tinham um esboço de um logotipo em espiral para um grupo de malabarismo que eu participava, que eu tava pensando em criar, né, eu jogava malabares quando eu era adolescente. Então, assim, quando eu era adolescente, eu tava criando marcas pensando em uso de espirais e tal, em estruturas já geométricas, né, e na adolescência também eu tive uma referência muito forte com o Asher, que eu acho que me, que me influenciou bastante também em, em pensar esse lado geométrico com o design, né? Eu acho que foi isso, assim. Então, ok, viajei pra caramba. Agora, quando <risos> foi que a coisa, a coisa bateu, né? Na faculdade, tava fazendo um TCC. O meu TCC foi focado em design de produtos. Focando em transporte, eu projetei um avião de treinamento, um monomotor. Eu identifiquei uma necessidade de mercado no Brasil que usavam aeronaves muito defasadas em aeroclubes e projetei um avião para treinamento, né? E... Esse avião eu tinha uma pegada bem biomimética, que é você observar uma forma da natureza e se espelhar nela para encontrar uma solução. Eu sempre gostei muito dessas coisas assim, né? E o professor falou, pô, você tá usando biomimética né, e tal, eu tava me baseando no formato, nas proporções de uma libélula. Por que você não estuda a proporção hora e aplica? Aí eu, ah." Pô, mas por que e tal? E não, porque a proporção áurea é a proporção que é encontrada na natureza. Então, se você está projetando com uma biomimética, pegando algo da natureza, a melhor forma de você entender isso é estudando proporção áurea. Eu falei, é mesmo, né? Aí eu pensei, pô, mas eu só... só aqui na faculdade eu só aprendi a fazer uma espiral e mais nada. né? Como é que eu vou colocar isso num projeto? Você sabia fazer espiral. A única coisa que eu aprendi na faculdade. Ele falou, não, tem um livro na biblioteca, né? se chama O Poder dos Limites.
0: E... Nossa, muito massa. Muito massa. Inclusive vou deixar aqui todas as, as referências que tu tá me passando, passando pra galera, vai ter um, um painel imagético onde vocês vão poder consultar todas essas referências que o Pedro tá falando, tá?
1: Bacana. E do Aldoxe, né? O autor, o Poder dos Limites. Aí eu fui lá, peguei o livro, li, né? Pô, me apaixonei pela coisa. Fiquei maravilhado, né? Hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que o autor desse livro errou em alguns pontos em especulativos, né? Mas na época tá tudo perfeito, mesmo assim eu continuo recomendando o livro, é um livro muito bom e aí daí eu projetei eu fiz os desenhos técnicos em proporção áurea, da vista de topo, da vista de frente, da vista de lateral, tudo em proporção áurea desenhei o painel do avião em proporção áurea desenhei o manche, né, o controle do avião, né, em proporção áurea desenhei também a marca do avião, do projeto, em proporção áurea então essa foi a minha primeira identidade visual em proporção áurea e não se empolguem com isso, porque hoje, eu analisando, eu vi que eu errei, mas <risos> na época eu não tinha. Foi primeira ninguém.
0: experiência, né, cara?
1: Primeira experiência. E na época não tinha ninguém para eu mostrar e pedir uma opinião. Todo mundo que eu mostrava só ficava impressionado, até professores, entendeu? Não tinha ninguém para mostrar aonde tinha o, o ponto de erro ou acerto, né? E, na verdade, eu nunca encontrei ninguém para me falar isso, né? Tanto que eu acabei me tornando essa pessoa, que agora eu consigo analisar, fazer análise reversa de qualquer projeto e saber se tá realmente na promoção ou não, né? Eu não encontrava ninguém, eu conheci uma pessoa ou outra depois, né? Na área, trabalhando, comecei a aplicar em marcas e conheci pessoas que usavam promoção maior também, usavam... Usavam bem, até, né? Não tão bem quanto os meus alunos, que os meus alunos são os melhores usando promoção à hora hoje em dia. Inclusive o Léo, fica aqui o elogio. Opa! É... <risos> e eu passei por isso, eu mostrava marcas para pessoas que há mais tempo do que eu usava promoção à hora e perguntava: você acha que eu usei certo e tal? Tem algum erro? E as pessoas não sabiam responder, eu não sabiam responder se estava certo ou errado, né? E uma vez eu tive uma dando uma palestra em Brasília, e tinha, era uma palestra para profissionais já formados, muita gente, muito mais anos do que eu, naquele, naquele auditório lá me assistindo, muito mais anos de mercado, de com design e tudo mais, com muito mais conhecimento em design em si do que eu, porque ali eu estava falando de algo específico de promoção a hora, né? Eu não entendo tudo de design. E eu perguntei para eles, vem cá, quem aqui usa... A proporção áurea. Aí uns cinco levantaram a mão. E eu perguntei: dos que usam, quem tem certeza de que está usando da maneira correta? Aí todo mundo abaixou a mão, ninguém sabia se estava realmente usando da maneira correta, né? Todo mundo tinha um, uma dúvida por trás. E esse foi, um, esse foi o pontapé do que surgiu o curso, né, Proporção Aura Aplicada ao Design, que eu vi, caramba, eu tenho que criar um sistema de ensino onde as pessoas realmente saibam que estão usando de modo correto e onde eu possa estar tá dando feedback para essas pessoas, né, onde eu possa estar tá sendo aquela persona que eu buscava, que era alguém que realmente entendesse e conseguisse ver o que está certo ou errado. Porque Conseguir sem... fazer um
0: feedback assertivo, né,
1: cara? É uma lógica por trás, porque discernimento não é saber diferenciar o certo do errado, não é isso. Discernimento, pra mim, é você diferenciar o certo do que parece certo. Tem coisa que a pessoa parece estar tá mas não tá Pode. certo, entendeu? Parece tá... Aí que é o discernimento, você saber diferenciar o certo do que parece que tá certo, entende?
0: Inclusive, tem muitos gráficos que rolam por aí pela internet que que as pessoas montam em cima de marcas famosas que muitas vezes não estão, né? A gente até fez essa análise na época do curso de várias marcas que rola pela internet. Sim,
1: é, é muitos grids e tal, né? Que a galera faz uma especulação em cima para falar que tem promoção a hora ali e não tem, né? Mas isso aí é, é quando a galera entra numa uma área mais especulativa, né? O ponto é, a pessoa fez o projeto e saber se a pessoa realmente está fazendo certo ou não. Né? E isso foi um dos marcos, assim, com o meu trabalho relacionado à proporção áurea. Né? E é algo que me fascina. Eu fui na Grécia também é, estudar lá a proporção nas construções antigas que tem lá, né? Foi parte da pesquisa, que vai sair no meu livro ainda, que eu mantive em secreto até hoje. Olha aí, primeira mão, galera. <risos> mas eu acho que falar disso agora é o próximo tópico, né?
0: Já tô avançando os tópicos aí. Não, mas tranquilo. Inclusive, eu ia até te perguntar se assim, um subtópico aqui dentro é porque é, no começo do ano passado eu acho que até comentei contigo, né? Que eu recebi um projeto internacional <risos> de uma cliente que procurava, ela estava procurando especificamente por designers que utilizassem mesmo a, a proporção áurea no design gráfico, e ela estava disposta tipo, a contratar pessoas de qualquer país. Então, a primeira identidade dela foi feita por uma moça na Bélgica, mas depois ela estudando, ela percebeu que o uso estava incorreto, e que tinha algumas coisas que ela queria mudar, e ela acabou chegando em mim, cara, e, e ela disse tu não tem noção de como é difícil encontrar pessoas que, que realmente dominem a proporção áurea, mesmo na Europa, tipo, eles têm uma literatura muito grande a respeito, mas poucos são os profissionais que utilizam mesmo a proporção áurea ah, de forma correta ah, no design gráfico
1: Sim, não só no design gráfico, mas no design em geral, né? Em qualquer área, até na arquitetura. Tanto que eu tenho aluno de arquitetura também, né? Você achar pessoas que usem a proporção áurea de modo correto é muito difícil. Porque a galera sai atacando em espiral e pensa que é atacar a espiral de qualquer jeito, né? Não é isso a proporção áurea. Tem um, toda uma mecânica por trás, uma lógica por trás, né? E, pô, muito bacana. Quando você me contou isso, eu fiquei super feliz, né? Foi logo depois que você conseguiu a moeda premiativa do curso até, né? Foi e... foi, e olha que bacana, olha que feedback legal aqui, né? Você, um aluno meu, né, que é o Léo, tendo um feedback internacional de que uma pessoa do exterior encontrou ele usando corretamente aqui, né? E você aprendeu comigo. Cara, isso, isso pra mim é impagável, Sacou? É muito bacana isso, né, e respondendo a questão, só pontuando, né, o, o interesse ele começou de forma bem abstrata, não soube onde eu vi promoção áurea pela primeira vez, mas na faculdade foi um marco assim, E ainda mais com o TCC, né, projeto de graduação, foi um marco, eu acho que dois fatores me fizeram gostar tanto, primeiro fator é que eu senti uma, um potencial criativo, sabe, quando eu comecei a usar promoção áurea, a galera fala que limita a criatividade comigo foi o contrário eu me senti parecia que abriu um leque de opções a cada projeto assim geometricamente falando visualmente falando né e também o, o outro lado que eu gostei muito aí é um lado mais ego talvez foi o lado da sensação que ao apresentar meu projeto as pessoas eu via na eu tô ali apresentando né e eu vi os outros alunos olhar para aquilo assim no, na apresentação de pré-projeto e tudo em proporção à eu vi a cara dos professores olhando pra aquilo. Eu acho que é a mesma coisa que você passou aí nessa, nessa pós-graduação, né? A, a Total, cara do pessoal.
0: As pessoas ficam entendi. impressionadas, né?
1: É, por um lado, tem uma galera que, que fica recalcada e sai falando mal. Muita gente. Mas ah, a galera. com certeza. Que é o com teu certeza. próximo tópico, né? A próxima é, que você sim. passou. E, mas a galera de, de bem, assim, de boa índole, se impressiona, entende? É, é incrível, eu, eu gostei muito Disso por isso também né? eu, Teve esse fator ego Também na equação, assim, sabe Eu gostei, eu achei bacana a sensação disso
0: é, Uma das críticas que, que eu recebia na faculdade É, é que eles sentiam que a proporção áurea ela acabava deixando as coisas muito geométricas, que tirava esse fator orgânico do design, mas eu disse, cara, mas na verdade não é exatamente isso, eu acho que é, na verdade é, é o uso indevido que acaba limitando, porque se vocês forem ver mesmo a quantidade de técnicas e a variação que, que isso pode trazer para o design de vocês, cara pelo contrário, se vocês forem pensar onde é que vocês conseguem ver proporção áurea aplicar, sendo aplicada com perfeição na natureza. Cara, então, se a natureza é o exemplo perfeito de como a proporção áurea pode ser orgânica né, e ser multiforme.
1: Coisa, né? Deus não desenha em linha reta. Você não acha nada na natureza em linha reta. Pois é. Só, só, o nível, só se você olhar pro horizonte, assim, no mar, né? Você vai conseguir ver a coisa ali, assim. Só assim, entendeu? Ou se você pegar uma bacia e botar água. Aí a água vai ficar nivelada e você vai ver um nível de água reto. Mas fora disso, ah, cristais, até cristais não, não são exatamente retos, parecem bem retos, né, mas é uma ilusão ótica no fim das contas. É o próprio horizonte, né, uma ilusão ótica. Sim, então e assim, né, é, o que eu ia falar é que não limita de maneira nenhuma a criatividade e nem a questão orgânica de um projeto. É engraçado que essa foi a primeira crítica que eu ouvi também sobre promoção áurea.
0: inclusive deixa eu deixo entrar logo no tópico aqui né cara quais quais críticas né tipo eu, eu percebo tanto eu vivi isso mas eu percebo muito enquanto as pessoas criticam lá no teu perfil e nos conteúdos que você posta né quais as críticas as principais críticas que o pessoal faz a respeito do uso da proporção áurea tanto para ti quanto no teu trabalho
1: então, é, existem vários grupos de, ti, de, de críticas né? Grupo quando eu falo assim, tipos diferentes a primeira que eu vi foi na faculdade né? foi exatamente a mesma que você falou, né? eu, eu tava fazendo um projeto e eu falei, pô, legal essa técnica aqui o né? que, que você acha? Aí um colega meu falou assim não, 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 eu gosto da coisa caótica eu gosto da coisa fluindo a criatividade a coisa mais caótica, se eu botar um grid, isso vai me limitar e o meu estilo de design, não tem isso Ok, essa foi a primeira crítica Pensar que promoção áurea tira o aspecto orgânico de um projeto Não tem nada a ver, não tem nada a ver Ela não deixa geométrica, ela não deixa facetada Só se você quiser usar assim, né A minha assinatura, cara, a minha assinatura tá em promoção áurea E vê se tem alguma coisa geométrica ali Não tem, o meu, logo, meu logotipo, né Que a minha assinatura é em promoção áurea não, não é geométrico, não é facetado Não é um traço duro então essa é a primeira crítica que eu ouvi É uma crítica que eu penso que é de, do primeiro grupo né? Que são pessoas Inocentes com a coisa Que não sabem exatamente o que é a promoção maior E o que, que ela faz né? Então a pessoa, em vez de investigar E descobrir, a pessoa critica Sem saber Esse é o primeiro grupo, pessoas que criticam Sem entender o que tem por trás ali né? um outro grupo de crítica que eu acho engraçado é a crítica mercadológica e essa, nossa, essa eu já ouvi tantas vezes né? essa a galera faz muito quando eu vou abrir turma quando eu, vi, eu vou abrir turma era assim algum, algum carinha ali Escrevia um artigo falando que ninguém ia ganhar dinheiro Com proporção áurea Que ninguém ia conseguir aprovação com proporção hora, Era sempre assim, eu vou abrir turma O um, um carinha mandava uma dessa Por quê? Na época eu nem respondia Aí a pessoa fala, não, o cliente não vai se importar Se você usar a proporção hora ou não Isso é a maior falácia Isso é mó é bobeira que alguém pode falar Entendeu? E é engraçado ver As pessoas que falavam isso Não eram pessoas que Usavam a promoção Aura. eram pessoas que já. Testem, tipo assim, o cara vai lá, um dos casos, né? A pessoa foi lá, fez um logotipo em promoção aurora, uma marca em promoção aurora, né? Usando círculos, que é uma técnica que você vê no YouTube em qualquer tutorial básico, né? E daí, na cabeça dele, ele já é um especialista Autorgado... para gerar um, uma influência online contra a promoção. Aí ele faz um artigo falando: Não, eu sei usar, olha esse projeto que eu fiz porra, só usou círculos. Grandes coisas. E nenhum cliente veio atrás de mim por causa disso, nenhum cliente vai se importar com isso no fim das contas, é só uma técnicazinha de auxílio. Pô, o cara mal entende a proposta maior. fez uma coisinha seguindo um tutorial e já escreve um artigo contra a coisa, criando uma percepção de mercado negativa, porque... Primeiro, a percepção errada através da promoção à hora realmente as pessoas conseguem mais aprovação no projeto e realmente o projeto fica mais bonito. Consegue mais cliente. Tem muito cliente que vem atrás de marca em promoção à O Léo, mesmo, é um exemplo disso aqui, né? Não só o Léo, mas tem vários alunos que me relatam isso. Pô, consegui aquele projeto porque o cliente queria promoção à e eu consegui ganhar bem mais em um projeto normal do que seria um projeto normal, né? Porque eu vi que ele queria esse diferencial e ainda cobri mais sendo um especialista nisso. Então, o primeiro. Grupo é a pessoa inocente, o segundo grupo é a pessoa que mexe um pouquinho e acha que nenhum cliente vai se importar por isso, né? Que é um grupo totalmente que, pô, nada a ver tem um, um outro grupo que é o grupo que diz que a proporção hora não funciona, ou que a proporção hora não existe, ou que a proporção áurea é a mesma coisa de usar uma regra do terço, por exemplo por exemplo, eu já vi um artigo de um cara que ele falando que a proporção hora é um mito que ele comprovou e que não sei o que isso aqui é lá aí ele usou até, falando citando alguns matemáticos que dizem que não dá pra usar a proporção hora e tal, mas é alguns matemáticos, a grande maioria Pô, até Einstein já elogiou trabalhos em Proporção Áurea, do Le Corbusier, por exemplo. As grandes mentes da ciência, da matemática, falavam a promoção à áurea, citavam a promoção áurea como algo único. Como é que o cara seduga os matemáticos dizendo que provou contra a promoção áurea? Aí nesse mesmo artigo o cara vai lá e pega um cérebro. Coloca o cérebro dentro do retângulo do áureo e fala Olha, olha só, tá vendo? Eu consegui colocar a proporção áurea aqui no, no, no cérebro né? Então o cérebro tá em proporção áurea Bom, mas na verdade não Eu distorci aqui pra aparecer e encaixar né? Aí falando que assim Não, então não existe proporção áurea na cabeça humana Aí eu pego, eu tenho um livro aqui né, De uma médica, de uma pesquisadora Onde ela mostra a proporção áurea crânio-facial Exposta de diversas maneiras diferentes Aí esse mesmo cara vai lá e pega A foto de um Nautilus, que é aquela Conte do mar toda espiralada, que é um Ícone da proporção na natureza e, fala, e pega uma espiral Logarítmica, em proporção áurea Bota a espiral em cima do Nautilus E a espiral não tá batendo com o Nautilus Aí fala, tá vendo? A espiral áurea nem é a espiral do, do Nautilus O pessoal tá viajando só que ele usa a espiral logarítmica de Bernoulli em cima de um Nautilus. sendo que a espiral de um náutilus não é a mesma espiral logarítmica de Bernoulli, existem várias espirais áureas diferentes que se expandem de maneiras diferentes, mas seguindo a proporção áurea. A pessoa quer falar de algo que a pessoa não entende, a pessoa gera um impacto midiático contra aquilo, impede que várias pessoas estudem aquilo, pessoas que se beneficiariam estudando aquilo, não só comigo, mas também em livros, por conta própria, e... estraga tudo fazendo uma análise, nada a ver, sabe? A pessoa não entende aquilo. É, é bizarro, assim, ver isso acontecer, né? E, finalizando... Eu até vejo um, uma pessoa falar uma vez: não, o promoção hora é polêmico. Só que na verdade o promoção hora não é polêmico. Não é, não, é, o não é polêmico. Polêmicos são pessoas ignorantes que criam sentenças em cima de algo que elas não compreendem, entende? A, cara, a pessoa não entende daquilo e, a, ela, e ela quer aparecer em rede social falando com toda uma certeza daquilo, com toda uma certeza mercadológica que a pessoa não tem, com toda uma certeza científica que a pessoa não tem base para falar entendeu? Aí fala, não, a proporção áurea não vai deixar nada mais bonito cara, eu já entrevistei é, cirurgião dentista que ele, ele muda o rosto da pessoa usando proporção áurea e a pessoa sai de lá mais bonita tem um monte de cirurgi... facial, né? é, não só na harmonização, harmonização facial não, mas ele re... Pô, operação plástica, cortar a cara da pessoa, reestruturar o osso, uhum. reencaixar o osso, entendeu? moldar o maxilar usando proporção áurea e a pessoa sai de lá mais bonita os meus alunos eles pegam a promoção à e falam, Pedro, meu trabalho está melhor. Eu tenho um, um, mil exemplos práticos, desde a cirurgia plástica, desde a minha própria vida, usando promoção àurea, desde os meus alunos, desde o uso em diversos campos de arte e criação. Onde atestam e mostram que com promoção hora fica melhor, mas um carinha desse acha que tem toda a razão por trás, né? É complicado. Eu acho que isso acontece porque a pessoa dá de cara com a coisa e a pessoa não consegue usar, porque a promoção hora, nem é você falou, é raro achar alguém que sabe usar. E dos que usavam, usavam sem ter certeza alguma, sabe? Agora você faz um curso comigo em, em três meses.
0: Se você se dedicar bem, você já está usando, né? É, é, foi uma quebra de paradigma. Eu acho que entra também muita questão da de tudo aquilo que é novo traz uma certa repulsa, sabe? Quando, quando chega, por exemplo, uma técnica, vamos supor, a própria promoção Aura em si. E ela não é tão comum, né? não são tantas pessoas que têm acesso. Um, um, um primeiro estágio é um estranhamento. Né? A gente, infelizmente, tem uma tendência como ser humano a, a querer. Sei lá, atacar aquilo que a gente desconhece. É impressionante isso, cara. Por exemplo, por que, que a Warner investiria numa marca como essa? Por que, que o Pentagram é, usaria isso se não tivesse nenhum sentido? Né?
1: É, se você, por exemplo, dentro da Aston Martin, eles têm um setor interno sobre proporção à um departamento para isso, estudos de proporções, porque eles querem criar os carros com as melhores proporções, a melhor harmonia visual possível, né? Inclusive eu quero ir lá visitar esse departamento um dia, né? Nossa, ia ser é muito massa, né, cara? Vai ser muito legal. É, grandes marcas, grandes estúdios de design de marcas do mundo usam proporção áurea e relatam que o trabalho fica melhor com proporção áurea entende? Não é aquela coisa, ah, vou botar por botar, não, é porque ela efetivamente deixa um trabalho melhor, é lógico quando usada de modo correto né e é lógico que se a pessoa que for um estudante que for usar pela primeira vez ela não vai conseguir tirar o melhor resultado de cara vai passar um tempo tem uma curva de aprendizado uma curva para usar hoje em dia eu consigo usar de uma maneira muito instintiva muito natural coisa que anos atrás não era que eu tinha que quebrar a cabeça para caramba para usar né então assim não é não é de graça não é do nada e até o bom disso é esse né, porque você tem um diferencial na sua mão de fazer algo que poucas pessoas sabem fazer, de realizar algo que poucas pessoas sabem realizar, isso é um diferencial muito grande né, ainda mais nos dias de hoje que todo mundo sabe de tudo né, você dominar algo que pouca gente sabe usar é algo realmente
0: valioso. Inclusive cara, eu vou pegar um gancho aí dessa tua última fala pra te perguntar onde foi que a proporção te levou, né? Então eu queria te perguntar um pouquinho dos lugares, ah, das premiações, um pouco de como é que estudar e, e trabalhar com a Proporção Áurea é, te fez chegar em todos esses lugares que a gente já sabe, né?
1: Então, é... bom, até agora são cinco prêmios internacionais, quatro Design Awards e um prêmio Lusófonos de Criatividade de Portugal. É, um desses Art Design Awards eu ganhei com os meus alunos, então eu, mais sete alunos meus, ganhamos uma categoria de pôster e ganhar, digo, prata em pôster, e conseguir a posição prata ali, é muito difícil, você vê empresas grandonas participando é, com orçamento milionário lá, competindo e conseguindo aquela posição, e a gente conseguiu com pôsters com matemática em proporção áurea natureza do Brasil em proporção áurea, e também o prêmio de Portugal, eu ganhei em conjunto com esses alunos também, né, usando a proporção áurea em pôster, então olha que louco, né, puxando pros alunos agora, alunos meus em um ano, conseguiram dois prêmios internacionais no currículo, usando a Promoção Maure. Na minha carreira foram cinco prêmios, né, quatro na Itália e um em Portugal. Também fui para Grécia, né, talvez citando isso também, fazer pesquisa lá da geometria na, nas edificações, nas construções em si, né, lá que foi descoberta a Promoção Maure, pelo menos é o maior registro histórico de lá. E ela me levou a muitos lugares, ela me levou a palestrar em vários lugares do Brasil, ela me levou a me destacar bastante na carreira eu não teria o destaque que eu tenho hoje em dia se eu não usasse a bolsa maure se eu não tivesse estudado para bolsa maure eu não teria esses prêmios eu não teria conquistado tudo isso isso eu posso, posso ter certeza então assim eu não me vejo como seria minha vida hoje sem bolsa maure sabe no sentido financeiro no sentido de sucesso de trabalho em todos os sentidos
0: só me beneficiou né só me beneficiou que massa, cara. E quando foi que tu decidisse de fato ensinar isso para as pessoas?
1: Então, foi... Eu tinha um canal, né? Eu fazia uns vídeos no canal e eu pensei assim, olha, eu vou fazer uma série de vídeos no canal ensinando-as a proporção a do básico ao avançado. Tudo de graça. Eu ia fazer isso, só que na época eu comecei a ser atacado por um monte de hater, pessoas me, me ofendendo, me xingando, é, me tratando mal, né? E eu pensei, cara, eu não vou dar mais pérola para tanto porco não. Eu vou fazer algo fechado que quem acredita vai vir comigo. E por isso que virou o curso. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu nunca comecei com aquela intenção. Ah, vou produzir conteúdo para no futuro ganhar um dinheiro lançando um curso. Eu não tinha essa visão, né? Eu queria criar conteúdo para compartilhar ideias, né? E, e em estar compartilhando ideias eu ia estar me desenvolvendo mais como designer Como criativo né? Então assim um, um dos potencializadores de ser um curso em si Foi querer fazer algo mais restrito Para pessoas assim Que acreditem realmente né? Que não só peguem a coisa e saiam por aí E depois me dar porrada ainda né? E a ideia do curso veio em 2015 Foi em 2015 Eu tava abrindo uma produtora de vídeos E conteúdo com dois sócios, né, que até uma marca que eu tenho lá, a marca Rolly que é uma marca em promoção. A hora que, ah, tal, tá, também fui para seis livros, né, eu tenho um livro no Brasil com meu trabalho e mais cinco livros no exterior que eu fui também por causa da proporção A hora, é... então, aí a sociedade deu errado. Mas uma das metas minha era criar um curso também para ser parte do faturamento, né, da empresa em si. Aí a sociedade deu errado e eu fiz o curso sozinho em 2015, Do né, mês de 2015, e lancei ele no final de 2016. Não, fiz ele sozinho no começo de 2016 e lancei no final. Então, olha o tempo desenvolvendo. Eu comecei no começo de 2016, e só lancei em dezembro. Eu abri turma só em dezembro. Né? Foi uma jornada bem grande. Também porque tinha muita gente pedindo, muitos amigos pediam, seguidores e tudo mais, um curso mais focado, um curso para a pessoa realmente compreender o que era. Demorou um ano fazendo, porque eu tive que realmente quebrar a cabeça para conseguir criar uma, uma lógica de, de compreensão, porque eu não queria criar um curso assim de entrar lá só ficar falando e a pessoa sair de lá sem entender nada, que era o que a gente via, por aí para mostrar uma hora, né? vai lá para ele fazer um espiral, tá? O que eu faço com esse espiral? O que eu faço com isso, com esse retângulo, com esse triângulo? Eu queria fazer um curso que tangibilizasse a teoria a prática, né? Por isso demorou tanto para conseguir formatar ele e chegar ao produto final de 2016. E as motivações foram essas.
0: Nossa, que massa, cara. Inclusive, é, até vou enfatizar de novo O pessoal que tá, tá ouvindo é, Se vocês estiverem vendo pelo site Vai ter lá um painel imagético né, Onde vocês vão poder acompanhar Todas as referências que a gente vai falar E agora eu queria até inclusive citar algumas Com o Pedro pra gente analisar E vocês vão poder ver esses projetos Tanto no Behance dele, quanto lá no, no painel Algumas imagens, beleza? Então Pedro, eu queria comentar contigo cara, Inclusive entrando aí na marca Rory né, A... Como foi? Qual foi a concepção dela? Eu tô com ela aberta aqui, dando uma olhada. <risos> Legal.
1: E aí, pessoal, um detalhe também: essa live não é uma propaganda de curso, tá? A gente não vai. É live não, é. Esse podcast não é uma propaganda de curso. Não vai chegar no final e falar, tem um link aqui de compras, não. É porque é um assunto, tá? promoção você uma hora, né? Na minha carreira, a gente acaba citando muito curso, como exemplo. O Léo foi aluno também e tal, né? Então, o que, que você quer saber da marca Rolly, Léo? Né? Eu tô abrindo aqui também para ter o mesmo ponto de referência que você.
0: Cara, eu tô com ela aberta aqui e eu queria saber como foi o processo para ti, né? De, de pensar uma marca que se move. Como tu pensaste esse movimento, né? da Do, da, da, do cilindrozinho da câmera.
1: Então, é, foi também um trabalho de name, né? Eu também criei esse nome aí. Ela é role do verbo rolar, né? Então foi tudo meio que conectando. Depois, olhando de trás para frente, fica fácil entender o sentido, né? Mas a ideia era, era criar algo que tivesse movimento, energia, dinamismo, que fosse um nome curto, que fosse um nome fácil de lembrar, fácil de escrever, fácil de decorar. Né? Então eu cheguei no nome role, que é do verbo rolar, né? De movimento. Existem problemas com esse nome que poderia. A, a, eu sempre que penso o nome a é um projeto, eu penso. Qual maldade alguém pode colocar em cima? <risos> isso desde a época de faculdade, a gente era ensinado a isso. Olhar o projeto de, de cabeça para baixo, né? Ao contrário. Fazer uma engenharia vez... reversa, né? É, para ver se não tem um nome esquisito junto. Um apelido <risos> negativo assim em cima, né? Mas... Né, não não vi acontecer, pelo menos, né? Então, o sentido de rolar, né? A partir daí, eu comecei a pesquisar elementos de aspectos do universo de produção de vídeo, né? O universo audiovisual. E eu notei uma constância na forma retangular. Por exemplo, o corpo de uma câmera, uma fita cassete antiga, aquele claquete de marcar pausas em um vídeo, um frame antigo de filme, a tela de um monitor onde você assiste um vídeo. Então, muitas formas indicavam para um retângulo então eu pensei, bom, vai ser uma marca retangular horizontal, um retângulo horizontal por causa disso ok, tenho isso definido como a referência de forma uma referência muito sutil né? você não vê na marca em si, mas quando você entende a referência você entende o processo por trás e depois eu pensei né, que eu deveria enfatizar o sentido de rolar dentro desse retângulo né? e foi daí que eu vim as quatro posições, né? Da, da letra O, onde ela estaria rolando e fazendo esse aspecto de movimento dentro desse retângulo, né? Então, essa foi até minha primeira marca em movimento. Eu acho que marca em movimento foi a única que eu fiz até hoje, né? E foi o conceito: foi esse, algo rolando, entendeu? Com referência audiovisual, funcionou bem. Eu acho que o elemento, a marca em si, ela sintetiza bem. Essa marca ela foi para três livros internacionais, ela foi para um livro do Japão, onde falava sobre proporção áurea e essa marca estava lá ela foi para o livro Logotalks 4 que é um livro internacional também com marcas do mundo inteiro e também foi para lá, e também foi para o livro Visual Harmony Proportions and Graphic Design que é um livro compilando projetos do mundo inteiro com o uso da proporção áurea, onde também tem essa marca em página dupla lá bem exposta também então, três livros em cima de um projeto só eu não ganhei nenhum prêmio com ela na né? época eu cheguei a me inscrever no I Design Award com ela, só que quando chegou a hora da inscrição, que eu vi o preço né, que é em euros, que é uma fortuna pra pagar aquela inscrição e na época eu não tava com condição financeira de pagar a inscrição, né, porque eu projetei essa marca, eu tinha um monte de coisa pra pagar e pagar aquela inscrição de mais de mil reais era inviável pra pesado, mim, né? é pesado, né, cara é pesado, é impensável, né, hoje em dia já consigo, né, hoje em dia eu até paguei para os meus alunos competirem lá e ganharem o um prêmio esse ano, né? Mas na época era impossível. Né? Normal, natural da vida, né? E, e é isso: o símbolo está em promoção áurea, né? a estrutura do símbolo está em promoção áurea, tanto a moldura como a relação interna, a papelaria, os elementos da papelaria estão em promoção áurea, cartão de visita, timbrado é, e tudo mais. Por isso até que eu fui pro livro do Japão Por causa do timbrado em específico Dos cartões de visitas Porque era um livro sobre layout E tinha uma página sobre, também sobre proporção Áurea Aí por isso que eu fui pra lá
0: Que massa, caras
1: Aí vamos lá, livro no Japão, livro, vários livros no exterior Sobre Proposição Áurea Dando destaque pra isso E eu ainda tenho que engolir gente falando que não serve pra nada
0: Ah! <risos> <risos> Inclusive, eu já vou entrar num outro projeto que é polêmico pra caramba, né? Que é o Publicitários Criativos. Uhum. Teve muito burburinho na época que foi lançado, né, cara? Tu pode contar um pouco pra gente?
1: É, o burburinho, né? Eu fiz o Publicitários Criativos em 2016, né? O burburinho, ele veio porque é redesign, né? Todo redesign ele, ele recebe muito, muita polêmica em si. E eu acho que o burburinho nem veio pela proporção à hora, não. Né. É só pelo fato de ser redesign, né? É, eu, eu acho que não só pelo fato de ser redesign, mas porque eu radicalizei pra caramba, né? Eu peguei pesado, né? Eu fiz um redesign total, <risos> eu fui ousado, eu coloquei linha reta, angular, né? Uma forma dura de ver. Tem todo um trabalho de harmonização e proporção ali. É, inclusive quem olha aqui não consegue entender Porque nem o que eu coloquei aqui eu nem ensinei Na verdade, né? Esse diagrama eu nunca ensinei Nem quem é do curso compreende exatamente o que eu coloquei ali é, Eu tenho uma gama de técnicas secretas, tá, Léo? Nunca te falei isso, mas... <risos> ah, tô descobrindo agora essa Tô descobrindo agora tem uma gama de técnicas secretas que a galera não conhece Mesmo quem estudou Talvez eu, eu faça um curso avançado, mais avançado no futuro isso é bem legal de ver. Aqui tem um sistema duplo de aplicações que ninguém entende também. Eu vi várias pessoas tentarem usar, replicar esse grid, fazer tudo errado. Não tem jeito. É só no dia que eu explicar como é que isso funciona que a galera vai conseguir acertar. Só quando tiver a pós-graduação aí. É, e olhe lá, porque eu tenho um certo preciosismo ali. E foi isso, o burburinho foi por ser um redesign, né? E, por, e, por, e pelo público em si também. O público criativo é um, é um público muito agressivo com redesign, é um público muito crítico, muito duro, né? Já até fiz um vídeo sobre isso, falando que redesign é bom pro mercado criativo, né? É bom, os, cara, é bom que os empresários sintam a necessidade de pagar novamente, de fazer um novo projeto de marca, né? É bom pra todo mundo. E a galera só sabe xingar redesign, é é, é muito errado isso, né? Porque se você é um empresário e você segue um designer e você vê esse designer xingando o é redesign... Como essa, né? É, você vê o um, um designer lá xingando o redesign. Aí você pensa ah, não vou fazer redesign da minha marca não, porque isso é errado, entende? Aí o próprio designer que tá lá xingando, dando uma de, de haterzinho, perde projetos e isso prejudica o mercado nessa né? postura hostil e, e pesada. E foi assim, eu acredito que 80% das pessoas gostaram do projeto, quem entrava no Behance e via apresentação gostava mais ainda, né? Porque conseguia entender o contexto da marca total em si Mas aquele 20% negativo, ele é muito barulhento, entende? A pessoa que gosta, ela deixa um coraçãozinho lá, ela deixa um like lá A pessoa que não gosta, quer xingar, quer, quer inventar regra de design Quer fazer hate, entendeu? Então, assim, o negativo, ele, ele gera um barulho
0: maior, Entendeu? Ah, e por isso aparece bastante também Infelizmente, cara, inclusive eu queria até fazer um comentário Sobre essa questão do redesign né? É uma das coisas que eu acredito Até a gente sempre comenta por aqui É que o design ele é uma coisa viva Então É muito difícil quando você olha Para qualquer projeto dizer Esse projeto está 100% finalizado e não tem nenhum ponto De melhoria A gente faz o melhor que dá é, dentro daquele tempo específico, dentro daquele budget específico, mas o próprio designer está consciente de que existe ali pontos de melhoria que podem ser trabalhados no futuro. Né? Um exemplo próprio disso é quando a gente olha para um carro, para qualquer carro que seja, que a cada ano existe um modelo em que aquele design daquele carro foi aprimorado, para uma experiência melhor de usuário, os feedbacks foram trazidos, né? E a mesma coisa é no contexto das marcas. Por que que é tão importante ah, não só evitar esse, esse, esse tipo de preconceito com o redesign, mas entender o motivo pelo qual existe e apreciar isso. É o fato de que o design ele é orgânico, ele é vivo. Então, assim como as empresas e o público evoluem, o design precisa acompanhar essa evolução. Inclusive, cara, esse foi o teu primeiro GR aqui no, no Behance, com, com esse projeto. Não,
1: ah, foi, foi. É, foi engraçado que na mesma semana que tinha gente xingando, falando que não é, que design. Não, cara, eu ouvi gente falar que essa marca não ia funcionar, que design não podia ser assim. Aí na, na mesma semana eu ganhei o selo no Berrense com ele, né? E foi engraçado que teve um grupo que tinha um monte de gente me xingando, né? Pô, tratando super mal. Xingando mesmo. É, é nível baixo, assim. É pesado mesmo a forma como, como eu fui tratado ali nesse momento. E eu peguei e mandei: olha só, vocês ficaram falando mal. Me xingando pra caramba Tá aí, ó, a curadoria do Behance gostou Será que eles não entendem de design agora? Aí eles começaram a falar assim Nossa, você tá maltratando a gente Você tá humilhando a gente é... Você tá vindo aqui pra, pra, pra Botar a gente pra baixo Sendo que eles fizeram isso comigo Me maltrataram pra caramba, né? Foi engraçado Essa, essa, essa retomada Essa dinâmica, né, cara? É, aí, tipo assim, teve gente falando, não, você só ganhou o selo porque você teve muito view no Behance né? Gente postando isso. Mas não, não tem como. O Behance ele não dá, não dá selo por views, né? Ele não dá selo por views. É curadoria, não tem jeito. Você pode ter um milhão de views. Se a curadoria não gostar, ele não vai te dar selo, né?
0: E. Vou até pegar uma fala do VA sobre isso, né? Cara, o Perrense, eles, eles colocam na curadoria o que eles consideram como tendência. Então... Sim, sim, sim.
1: E pouco tempo depois, eu ganhei... Eu fui pra Bienal brasileira de design com essa marca também. Aí a galera ficou mais quieta. Pô, foi pra Bienal brasileira de design. Aí a galera foi ficando mais quieta. Aí, meses depois, eu ganhei o meu primeiro iDesign Award, né, na Itália, prêmio de design, com essa marca também.
0: O principal mesmo é a gente conseguir entender e deixar bem claro pra galera, né, que, independente de hater, independente de, de, do que as pessoas vão falar. É, eu sou testemunho, o Pedro é testemunho de que de fato a proporção funciona cara e, e infelizmente já se prepare se você é um, um aspirante a, a usar a proporção a receber esse tipo de comentário porque infelizmente ninguém está isento é, eu, eu não tenho nem 10% talvez do alcance de, dos projetos que, que, o, que o Pedro tem de view. Mas eu já recebo bastante crítica. Imagine, imagine tu, Pedro, o quanto que tu não deves ouvir de crítica, né?
1: É, e também tem, uma, tem a crítica do medo também, sacou? Porque. A pessoa... Isso deixa muita gente, assim... Insegura, entendeu? Porque a pessoa vê você usando proporção áurea, Ela não quer que você use... Porque você é um concorrente dela, de alguma maneira, entendeu? Entende? Se eu sou um designer e você também é designer... E você tá usando uma técnica excelente... Que eu não faço ideia de como usar... O que eu posso fazer? Um... Ou aprender aquilo... Ou desmerecer, Entendeu? ou desmerecer, muitos vão lá e aprendem e crescem mas muitos entram numa onda de desmerecer porque se sentem ameaçados, entende? Então assim, sempre que vocês forem vistos usando, vocês vão, vão aparecer como uma ameaça, porque vocês estão usando uma coisa que pouca gente sabe usar, entendeu? É como se fosse uma batalha e você tem uma arma mais avançada que os outros, ou você tem uma arma a mais ali, né? Eu nem digo que é mais avançada, porque design é muita coisa, design é cor, design é tipografia, design são muitos elementos combinados. A proporção áurea é um elemento a mais potencializador. Né? Não, é, não é só a proporção áurea que garante um bom projeto, né? obviamente é um elemento a mais até um, um ponto engraçado né? voltando a, a uma pergunta lá no início que era assim né? que uma, uma das críticas que eu ouvi é falar assim, olha a proporção áurea não faz tudo sozinha não adianta nada você usar, só estudar a proporção áurea e não estudar o resto não é só a proporção áurea que garante o design só que em nenhum lugar eu vi Alguém falar que só pro Bolsonaro garantir alguma coisa. Em nenhum lugar isso foi dito ó, na história humana que a só a hora é só pro Bolsonaro e ter resolvido. Em
0: nenhum lugar. <risos> então, aproveitando já esse gancho das armas pra gente entrar no próximo projeto, eu queria que tu comentasse um pouquinho com a, com a galera sobre o projeto do Rema.
1: Ele também ganhou a Design Award também Esse ano, quando eu entrei e ganhei com ele Ele é um projeto É um redesign também De uma marca, de uma associação De praticantes de rima né? rima não é rima de, de fazer rimas não, tá pessoal é H-E-M-A né? é um acrônimo de Historical European Martial Arts <risos> me perdoem seu inglês, se o inglês estiver uma bosta né? é um acrônimo de artes marciais históricas e europeias, onde a gente estuda manuais medievais manuais do período renascentista e luta com essas espadas naquele estilo ali, só que obviamente sem cortar, com equipamentos de proteção e tudo mais né, e tem essa associação nos Estados Unidos que é Rimaliense. Eles atingem pessoas no mundo inteiro e eles estavam precisando de um redesign. Eles publicaram na rede deles pedindo orçamentos, pedindo portfólios. Eu enviei, enviei o meu orçamento já com preço, enviei um portfólio. E foi escolhido né, entre várias pessoas do mundo inteiro para fazer essa marca. Foi um redesign que levou vários meses. É uma marca com 160 variações de uso. Ah, eles podem usar essas 160 variações. Né? São 160 variações desde o arranjo visual até o símbolo. Né? Todas essas 160 variações. Né? 166, não, 160 variações, perdão, estão em proporção áurea todas. A fonte eu desenhei em proporção áurea as espadas seguem proporções reais de espadas até o espaçamento entre as letras está em proporção áurea, tudo em proporção áurea. e foi um redesign, não teve nenhum hate eu já fui treinar na Grécia, quando eu fui fazer a pesquisa de proporção áurea, eu treinei lá também eu também pratico essa arte marcial eu treinei na Grécia com um grupo, eles super elogiaram o meu trabalho eu já fiz sparring de, de espada em Milão quando eu fui no ano passado receber o Design Award eu aproveitei que tava lá e fui visitar um, um clube de treino também super elogiaram o projeto a galera já me conhecia me trataram super bem foi o meu segundo redesign de marca assim grande né eu pensei que ia tomar um hate internacional eu achei que ia ser xingado em vários idiomas mas não, <risos> não não foi o caso porque a galera não é designer a galera não é publicitário entendeu a galera não é do nosso meio então eles não não foram Maliciosa assim, né? Quando eu falo a galera, é dentro do design que é maliciosa, é o que eu falei, é 10%, 20%, 5% das pessoas, só que elas acabam fazendo barulho, né? A marca Publicitários criativa a gente teve mais do que um milhão de visualizações da marca em um dia. Aí você pega 10% de um milhão, você tem muita gente falando mal, assim, e 100 mil pessoas faz barulho, né? Mesmo tendo 900 mil gostando. Mas eu não mudaria nada nesse, nesse tempo todo. Muitos desses haters da época viraram alunos meus, mudaram a visão sobre isso, né? estudaram a técnica, viraram amigos meus, então é, é natural, sabe? O nosso mercado ele tem um certo... Ele tem uma certa deseducação relacionada a redesign, uma deseducação ainda relacionada ao estudo da promoção áurea. Mas a gente está mudando isso. Está mudando para melhor.
0: Ainda nos reviews, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre as moedas premiativas. Eu tô com um, com um projeto aqui da, da de proporção áurea. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho, explicasse pra galera de onde foi que surgiu a ideia da moeda e como foi começar a, a colocar em prática a proporção nessa questão do design de produtos em si agora, né? Com as, o cunho das moedas.
1: Então, fazia um tempo já que eu queria criar um desafio interno no curso, sabe? Algo pra motivar a galera em temas em, em, em coisas diferentes, desafiar mais o pessoal, sabe? E eu pensei em criar uma medalha, né, um troféu. Eu fui pensando em vários formatos primitivos né? E o formato de moeda. Eu já vi vários tipos de moedas comemorativas por aí. Existem, existem várias moedas comemorativas de diversas coisas, né? Eu entrei em um site que fazia uma fazia um moed, moedas, não, medalhas e tal nesse site que fabricavam essas coisas eu vi lá, moedas comemorativas, né? eu pensei, por que eu não poderia fazer uma moeda premiativa né? o próprio Behance também tem uma moeda premiativa um né? é, inclusive já fui jurado uma vez deles é, eu pensei, bom, vou fazer uma moeda premiativa de proporção maior, né? e quando eu tiver o curso de design de marcas, eu também vou fazer uma de design de marcas e é o que já tem agora, é ter as duas moedas prontas né? Então, a ideia veio disso, de criar um sistema de desafio e premiação. Um prêmio desse equivale a um prêmio nacional de design, né? Eu tenho alunos do Brasil inteiro, na verdade, até no mundo. Eu tenho, tenho 1.700 alunos até agora em sete países diferentes, né? Somando o curso de promoção áudio e curso de marcas. Então, assim, equivale a um prêmio nacional e eu poderia potencializar isso para os meus alunos, né então as etapas foram de projetar moeda, desenhar, desenhar várias versões, depois fazer um desenho técnico, mandar a fábrica passar o 3D, aí mandar fabricar, aí chegar em casa e depois estar premiando os alunos foram várias etapas é, foi um processo caro, cunhar essas moedas, né, imagina às vezes é caro produzir um cartão de, de visitas luxo, né, padrão luxo agora imagina cunhar uma sequência de moedas, sem por com uma forma 100% personalizada foi foi um maltrato assim na conta bancária mas, <risos> mas eu, o resultado não tem preço quando eu, eu premiei o primeiro aluno com uma dessas né que eu dei esse primeiro prêmio a sensação que eu tive foi melhor do que quando eu ganhei os meus prêmios internacionais eu me senti mais emocionado em trazer aquilo para alguém do que receber para mim um prêmio né, Isso me animou tanto que eu criei um, um desafio de posters, né? Um desafio de posters em promoção Áurea, para levar esses alunos para ganharem prêmios internacionais. E a gente conseguiu, sete alunos foram premiados no exterior duas vezes em Portugal e na Itália. E já estou criando um desafio de poster novo. Inclusive, Léo, você pode participar também para o ano que vem, entendeu? Então, quem já é aluno meu de promoção Áurea, ou quem entrar esse ano ainda, pode estar tá participando para o ano que vem conseguir prêmios internacionais também e a ideia foi essa, fazer os meus alunos alcançarem um nível maior é. e tá, tá sendo bem sucedido tá dando certo
0: E aí galera, eu queria agradecer a vocês por escutar mais esse episódio do podcast, eu queria agradecer principalmente ao Pedro por estar aqui passando todo esse conteúdo rico pra gente, né? pra quem tá acompanhando a gente pela primeira vez. Nosso podcast está disponível na Apple Podcast, no Spotify, no Disney, nas principais plataformas de streaming. E também quero que você dê uma olhada lá em podcast.leotavares.com, onde você vai poder ver todos os episódios e também poder acompanhar toda a parte visual, todas as referências que a gente citou aqui. Pedro, mais uma vez, obrigado, cara, por estar aqui, topar esse convite trocar uma ideia com a galera. E queria deixar um espaço aí para fazer as considerações finais, deixar os teus links, falar um pouquinho isso, Léo, eu que agradeço aí esse espaço aqui para
1: trocar essa ideia foi uma conversa bem interessante é, quem quiser conhecer mais do meu trabalho segue lá no Instagram, né, Pedro Paneto ou no YouTube, ou não, né também no YouTube, né, que você pode ver coisas diferentes lá tem coisas sobre o você maior nos dois, né e é isso qualquer coisa,
0: estamos aí eu agradeço demais aí o convite, Léo obrigado mesmo e tamo junto, cara. Tô ansioso pra ver as próximas moedas e ver tudo que está sendo produzido. Em breve. Pode deixar que eu também vou fazer o vídeo lá, cara. Ô, oh, bacana. Gostei dessa ideia. Vamos trocar essa ideia. Beleza? Oh. Valeu. Valeu demais, Léo. Meu amigo, grande abraço, viu?
1: Abração. Fica com Deus aí. Até mais. Tamo junto.